0: 今天是《标杆人生》三十七章，我我觉得这个作者很很厉害，他从一开始，然后走走走走走到现在，除了嗯、呃、越来越接地气，然后越来越变成是好像从神做什么，然后现在变成是我要回应什么，我要做什么，然后而且越来越感性。对，今天我在嗯、呃，我这这两天在预备这个。这个这个今天的这个的这个这一章的时候，我头脑突然蹦出来一个念头，就在今天今天早上的时候蹦出一个念头，就是嗯，其实连上帝的儿子耶稣都示范了他自己先写的见证，或者是他先活出来见证。我很喜欢整本圣经里面，我大概最喜欢的就是四福音。我很喜欢，很喜欢看四福音，然后尤其是最近朗读圣经，朗读到四福音的时候，就好像跟主耶稣一起走，走在那个他的见证的里面。所以今天就突然有一个念头，觉得说：“哎，主耶稣，神的儿子，都也要做见证，哎，也要写见证，然后也要把它记录下来。”对，那何况是我们，对我们这一些基督徒嘛，就是耶稣基督的门徒。那当然，我们的主耶稣都做见证，我们一定也要做见证。而且主耶稣的见证是，不是那一种留一手，也不是那一种好像不痛不痒的哦，也不是那一种好像跟你没有关系的，好像很遥远的，而是活生生的，就是真的活生生。我觉得，我觉得上帝的儿子大可以把他的见证，就像其他的宗教一样，哦，把他弄得好像比较高来高去，然后比较豪华。然后比较让人家觉得哇，好高贵哦，然后还、哎、好遥不可及，然后很很很厉害这样子。可是我们的主耶稣写的见证却是活生生，不仅活生生，而且还赤裸裸。他最后整个就是被扒光了，就在十字架上，而且血淋淋。我觉得主耶稣给给我们示范的这个见证，就是他不爱惜自己，他没有什么面子问题，他没有什么我为我自己保留一点尊严。我为我自己存留一点什么，而是完全的无私的、完全的把自己摊在世人的眼前，变成一个大家都可以做人。既然是见证嘛，见证的意思就是可以看的，就是可以看的。其他在世上的时候，就是说你们来看啊、哦，你们来看我住的地方怎么样？有飞鸟有，有有洞，湖里有洞，然后飞鸟有窝。我觉得这个是主耶稣为我们示范的见证。所以我觉得，嗯，我自己啦。我觉得我自己在主耶稣的身上学到一个很重要的功课，因为我喜欢看四福音。我越看，我就越发现主耶稣他用他的人生，用三十三年半的日子。我以前都会想哦，这三十三年半好好短哦！而且这三十三年半里面，主耶稣真正的发生哦，真正的有被记录，就是最后的这这三年半，好短，然后好好少，好可惜。对，可是我现在啊、呃，年岁渐长，也越来越跟随主，也在真理的上面有一些的体悟的时候啊，我就发现，那就是上帝一个奇妙的设计。那个设计就是，因为在在四福音里面，约翰福音告诉我们，主耶稣说他就是道路，就是真理，就是生命。其实他一直在示范一个，就是他的这个生命跟真理是可以成为路可以走的，他不是一个。他不是，所以刚才说嘛，其他的宗教的那个领袖啊也好，这些教主也好，通通都是示范一个很高的，然后示范一个很。遥不可及的，然后让人家毕恭毕敬的，让人家觉得哇，好难哦！你看那个佛教，哦，要怎么样怎么样，多少的设立子，你要怎么样怎么样，就是让你觉得你不可能。然后中间还有什么？还有轮回那种，还有这种报应这些挡在那个路中间，更是遥遥遥不可及。这个这个完完全觉得自己这辈子不可能的啊！想想下辈子好了。我觉得这是其他的宗教给我们示范给我们看的。
1: 对，可是我们的
0: 主耶稣却告诉我们，他给我们的这个四福音的见证，就是告诉我们，他这条路是可以走的，是可以走在上面的。然后他的生命，他的这个真理是活生生，是我们可以成为一条路可以走的。他是活动的，就好像我们玉门从门是一个静态的门，现在变成大道，是可以走的。而且是人可以走上去的一条道路，所以我觉得我，我我今天在看这一篇的时候，在预备这一篇的时候，我的心里面想了很多。我在想说，我成为什么样的人，真的是蒙了神的恩啊！我我觉得我自己回头去想，或许大家看到我每个礼拜可以侃侃而谈，可以讲很多，然后我很爱讲话，可是你们看到的都是成品，都是整形后的陈明轩。你们没有看过整形前的陈明轩，这个整形前的陈明轩呢，蛇哥也只看到部分而已。对，那真正看到完全的，就是我自己。我自己看到我自己，我以前绝对不是这样的。我这个礼拜啊、呃，这个礼拜礼拜礼拜几，跟凤萍他们，是礼拜上个礼拜六啊啊，上个礼拜六。然后我们跟蛇哥在逐日也有讲到，他跟一个。好像在国营企业里面非常厉害的一个长官，然后我们一起聚餐，然后呢，那个牵线的那一位姐妹，对，然后就有机会，他对我讲的话有好奇，就是我们已经吃完饭了，我们往外面走，他就听到我在跟这一位啊、呃、长官在说，我说，因为那长官跟我讲，就是他大大风大浪、大江大海都经历过了，哇，他讲的那个故事真的是。让人真的是听了就觉得，哎呀，太精彩了！这个人的人生太精彩了。可是你却可以感受到这个人的精彩的人生的际遇、人生的经历、人生的故事的背后的里面，有一个他搞不定的小男孩。哦，他他私下他就把我那种感感觉，就是让我在一旁，然后别人听不到的地方跟我讲。他说：“你知道，对他发现我好像懂他，到底他的。”呃，痛苦在哪里？他的纠结在哪里？他就好像是尼哥底姆，他只敢夜里来找耶稣，他只敢暗中当门徒。他的圣经一遍一遍读，哎，他的圣经读啊，不是像我们这样读、欸，哎，他是要写笔记，要写心得啊。他目前新约已经做完了，差不多做完了。然后，所以呢，我在心里面想，这个人什么什么都有。然后也是一个很公益的人，一个很聪明的人，很执着的人，这些通通都有。可是问题是他因为没有办法去接，没有办法去碰触自己里面的那个那个人，就是圣经里面说让你里面的人刚强起来。我觉得他没有办法碰触他里面的那个人，以至于即使他的外在别人多么的尊敬他，别人多么的佩服他，别人多么的欣赏他的那一些经历。啊，我觉得那些都不能够，好像抹杀掉，就是好像啊，不能抹掉，就是它里面有个遗憾，就是他不敢跟人在一起。他跟我们讲事情，讲他的丰功伟业是 OK 的，可是问题是，他却没有办法进到教会的里面。啊，我就跟他讲说，我懂，我懂。我说，我去帮你找个小众啊，少少一点的人，开始慢慢，而且要跟他合拍的才可以。对，我看到这个，我就跟那个。这位长官说到一句话，我跟他讲说：“哦，您可能没有办法想象，我以前是跟人家讲话的时候，眼睛都不敢看别人的。这个之前我都有做做，在这边讲过，做过见证。我说我眼睛不敢看过别人，看别人。然后那个牵线这位姐妹是女强人，好、哦，她这在社社会上也是很有很有成就的人。她听到了这个，她就把我。”好像就把我拉过去，然后还要听这个见证。我就跟他讲，我以前真的是没有办法看人的眼睛。啊，这段我讲过了，不讲。我要说的就是，我在心里面想，主耶稣到底在我的人生的里面扮演了一个什么样子的角色，使我回头去看。我觉得我在跟别人说那一个不敢看别人眼睛的我的时候，我就好像做了一场梦。我不太认识我自己，我不太认识我自己。所以，当我去跟像我以前。啊，人家只要一讲到是要跟别人做见证，尤其是我婚前年轻的日子、学生时代，我最怕的就是叫我们去跟人家传福音。我们的教会就在植物园的旁边，有的时候就要去街头步道，吓死人了！去跟人家说什么？真的，我真的就会只会跟人家说耶稣真的很好，然后接下来没了。从一个乏善可陈，我觉得走到今天，我必须要说，是因为年岁，是因为时间。跟在时间的当中，我真的允许主耶稣不断的、不断的进到我每一天的日常，去扣我的心门的时候，我就开门。然后当主耶稣管我，我常跟人家讲啊，我说管教、管教嘛。我们说主所管教的，就爱的他才管教。可是我真的没有看过几个人是真的在主耶稣管教他的时候，他觉得主耶稣爱他。可是可能因为我从很小。我就跟主耶稣很亲，因为我们有朋友。刚才说家家中还是谁，是觉得很孤单啊，然后就是觉得一下觉得很孤单。然后我觉得今天早上我特别有一种孤单的感觉，我说不出来的孤单感。然后主耶稣就给了我一首老诗歌，就是“你孤单吗？你孤单吗？你真孤单吗？耶稣比你更孤单。啊”那我就发现说，要在地上当主耶稣的真门徒。本来就是会孤单，因为耶稣在地上的时候也很孤单啊，徒弟不会大过师傅嘛，哈，所以会有这种飘来的孤单感，也不也不是啊稀奇的事情。对、啊，所以我就回头去想，我曾几何时，现在叽里呱啦那么喜欢跟人家做见证，曾几何时对我来讲，这一些做见证这些东西，你说真的对我来讲没有挑战了，还是会有。可是问题是，好像我不会像以前那个样子。真的，以前我真的好怕跟人家做见证，好怕跟人家传福音。这些对我来讲都是那些好厉害的人。可是我现在看着我自己的时候，当我可以把我过去人生当中在几十年间，我不断的主耶稣叩门，我就让他进来管我，管跟教是一起发生的。不让神管，就不可能受教于神。再讲一遍，我们不让神管，不允许神来管我们，我们就不可能受教于神。什么叫被神管呢？就是很多，就是我们每每一天的日常里面的我的每一个思绪，我的每一个经历，然后我的每一个习惯，然后我的里面的每一个我自己认为的传统，然后每一个好物，这些东西通通，当主耶稣告诉你说这个是我要的时候，听你的还是听神的？哎、欸，其实老实说，真的哎，像昨天晚上我跟蛇哥两个人去吃小火锅，吃西屯路上的，赞不绝口。那个小火锅是我们的好朋友，我们时常会去吃一吃，尤其冬天的时候。吃完了小火锅出来，我就抬头看一看蛇哥要过马路，就跟蛇哥说：“啊，这个时候好想来一碗豆花哟。”然后蛇哥就跟我讲：“我说，嗯，这个时候就要舍己。”蛇哥就说：“对呀、啊。”他说他：“他他多么想要去挖。”几勺那个免费的赞不绝口付的小美冰淇淋啊，我们两个人就对看一眼，然后就乖乖的过了马路回家。我也没有吃豆花，他也没有吃冰淇淋。我觉得这个就是允许神管跟教。那我觉得过去这几十年当中，我就不断不断不断地在看起来好像小事情，看起来好像只是一个小事情，甚至于有人会告诉你干嘛那么严肃。你干嘛对自己那么严格？吃个豆花会怎样？吃个冰淇淋会怎么样？可是，假如我回头，我非常的谢谢上帝给我这个个性，就是我觉得耶稣为我死，对我就应该要好好的为耶稣活着。那怎么样做叫好好的活着？因为我的空腹血糖比一般人都高，这是遗传我们娘家爸爸，我们家的姐妹好像都有这种问题。那所以呢，假如我不好好的管，我不可能有现在大家认看起来觉得不错的身体。那所以呢，我就说，假如说为了自己贪口腹之欲，然后早早的把自己搞死了，到上帝那边，到耶稣那边，实在没脸见耶稣。所以我觉得，就是因为这样子的每一次的选择的当中，我愿意听神的，我愿意在这个里面常常，大多数的时候，就算是需要挣扎一下，最就算是要摔跤一下。比如说，想要冲口而出啊，或者像猛进刚才说的，想要发一个脾气，想要有一个情绪，想要有一个这些说出来的话，我觉得这些通通都允许啊，也甚至于欢迎上帝来管来教。那我觉得以前在四福音当中，法利赛人、祭司、文士，他们其实除了嫉妒、嫉妒人群都去耶稣那边了之外，他们其实会把耶稣钉在十字架上，就是因为传统。所谓的传统，就是他们认为理所当然是习惯。他们传统，他们认为说，哎，这是上帝，上帝说要这样这样。可是上帝设了这一些礼俗礼教，他们却不准上帝自己来改变它。所以这些传统，难道这一些不会成为我们里面不让上帝管、不让上帝教、不让上帝改的一个部分吗？我觉得极有可能。我自己就常常可以作证。哇，有的时候有好多自己的想法，好多自己的情绪，好多自己的意见。当主耶稣来叩心门的时候，在心门外叩门，叩门的时候要来管跟教的时候，要来约束我的时候，要来改变我的时候，我的里面是充满着排斥，我是不想要的。所以有的时候都还要经过几天才扶得下来。可是我觉得日积月累。的这样子的练习，攻克己身的练习，我觉得那个要跟神摔跤，要跟神在那边讨价还价的那个时间就越来越短，而且呢，那种机会越来越少。然后练到，因为几十年过去了嘛，那所以我一直很感谢主。回头去看，就是因为这几十年，哇，那次上帝真的是用真理洗，好像帮我一直洗，一直洗。把我里面的那个洗，所以刚刚孟静很喜欢说那个主耶稣的奔向耶稣，奔向原创哈。对我觉得为什么我会有这么大的体,體会，我觉得很重要的一个原因就是我以前实在离我的原创太遥远。我为什么会觉得？孤单，其实这个孤单呢、啊，并不是现在才有的。我的孤单感，其实在我人生从青少年开始就一直伴随着我。我好像有跟大家说过，人越多我就越孤单。对，为什么越孤单？那个时候的理由是因为很自卑，很自卑，然后所以我跟人群融不进去。我就是一个很沉默的人，我是一个很害羞的人。好听叫害羞了，难听也就是因为自卑，所以很退缩。对我是从那样子。一点一点一点允许神改，那你说，哎，过去那个不好，当然要被神改啊。那我假如我觉得还不错呢，其实那个只是有没有病逝感的差别而已。我那个是明显的生病，有一些的人的病他自己感受不到，他自己不知道。所以当耶稣来叩心门的时候，他不会觉得觉得自己有这个需要。其实，在我的旁边有蛮多这样子的基督徒，就是他没有病逝感。啊，我用我现在的一些的属灵的一个洞悉力去看，他生病了，他的灵命生病了。但是因为他的外在，他外面的人看起来就像刚才说的那位长官一样，他外面的人是光鲜亮丽的，他外面的人是非常的好的，是甚至于被人家羡慕的。不管在在呃教会里面，或者是在外面，都是被人家羡慕的，所以他没有病逝感，他不他不知道他正在把他的生命。当生活这样子，每天这样很浪费的把它耗费掉，他不知道有这个。那所以我觉得，当我们去跟人家做见证的时候，嗯，虽然看起来好像是我们在付出，可是我觉得他绝对不是一个义务跟责任，好像哦，我是基督徒，所以我要必须要跟人家做见证。我觉得那个是一个河流，它它那个河道在那样子，你就必须要往那个方向去。它那是一种你不这样子做，你其实应该会痛苦。你不这样子去跟别人见证耶稣在我们身上了，我们应该会觉得很失落才对。对我觉得这个是啊、呃，主在我们的身上要我们去做见证的时候，其实它是一个信仰的印证，它也是在里面好像验证我们是不是跟圣灵合在一起。要不然的话，我们真的主耶稣说的嘛，他们若闭口不言，连石头都要跳起来说话。那石头都要跳起来，何况是我们这些蒙了主的恩、被主改变？除非就像今天的标题“分享你的人生信息”，除非第一个我根本没有人生信息可以陈说，就是像我以前的我，我根本无话可说，我不晓得跟人家说什么。里面我的生命的里面充满了就是什么，就是黑暗，就是就是好像最带在我身上的那种压制，那种痛苦。那种我活不出来的那种无能为力，充满在我的生命里，所以呢，我没有都没有办法去跟人家讲说，哦，我怎么样子从出黑暗入奇妙光明，那就更不用讲说去宣扬那一位使我如此的者哈、啊，出黑暗入奇妙光明者的美德嘛，就是更不要说了，因为我的生命里面根本没有他的存在，没有他来过的影子啊。对啊，所以我觉得做见证的时候，我觉得他这边讲分享你的人生信息，我觉得就是在告诉我们，当我们越分享，你就会越发现，哎呀，里面我们的生命里面有好多好多是可以分享的。那你说，假如我没有，你觉得好少哦？我觉得我们就应该要去经营，要让里面的这个营养变多，要让我们里面的内容变丰富。那要怎么变丰富？就是更多的、更全面的、更彻底的开放我的日常。然后更警醒的开放我的日常，然后累积被神管教，累积被神管、被神教，累积被神介入，然后被神河流改道的经历。我觉得越累积就会越有，越有素材可以去分享。我们的人生信息就会变得丰富。像刚才石哥我说，哎，他把我的讲走了，就是我常常会鼓励姐妹。啊，一开始以前读书会的时候，我们一开始要请大家分享，姐妹们都很害怕，都很害怕我点名她。后来呢，我就跟他们讲，我不叫你们了。我说，等到有一天我捂着你的嘴巴，你都都要说，那个时候你再来说。因为我一直都相信，福音的受惠者绝对就会成为福音的分享者，除非你没有受惠，否则的话。不不可能说你里面有料，然后里面有有精力省，但是你却吝啬去分享。所以只有一个可能，就是你里面没有东西可以分享，像我以前一样。所以呢，一个福音的受惠者，就绝对会成为福音的传扬者啊，传福音的分享者。就像我从乏善可陈到现在，你捂住我的嘴巴，我都要说。我觉得以前的我虽然嗯、呃，就是其实蛇哥说我很爱说话，那我以前小时候是一个很沉默的人，我一直到嗯，一直到高中、大学，在别人的眼中都是一个害羞、沉默的人，跟现在是完全不一样的。对，所以我真的很希望我自己整形前、整形后可以给大家看一看，你们就会知道自己多么有盼望，你们的起跑点都比我好很多。对，然后所以我觉得这个是我自己在今天在讲的过程的里面，在看这个过程里面，我里面很多的感触哈。然后我觉得还有另外一个部分就是，我觉得嗯，当假如每一次圣灵来叩我的心门，或者是圣灵给我一些的感动，然后我每一次都选择去消灭它的话，我觉得每一次都消灭它，然后一次、两次、三次，其实到后来我就接收不到了。因为圣灵他不会勉强我们，他就不会就不会说了啊。昨天有一位姐妹，反正我跟她讲了一段话，然后她就跟我说：“哎，明轩姐，你真的很敢讲哎、欸。”她的意思是说我讲话，我怎么可以敢去讲那么直的话啊？我跟她讲说，不是我敢讲，是因为我不要失去神的同在。我说，假如上帝叫我去讲，然后呢，我就给他。砍砍砍，给人家七扣八折，然后呢，或者是甚至于逃避不去讲。我说一次、两次、三次，我说圣灵就不会跟我讲。我说我不能够失去神的同在，所以我不能冒着这个风险。我说不是因为我敢讲，我说谁不想要当别人心目当中或者是眼中口中的那个好人？谁不想要跟与人为善？我很想，何况我是老妖。然后，何况我的个性本来很喜欢与人为善，可是当神拣选我，常常要我去跟人家讲一些实话，尤其是与别人的生命有益处的话。然后那些实话、真话并不好听，并不好听的时候，其实我也会挣扎，我也很想要选就是人和这一块。可是我一想到主对这个人有期待，我如果不去说。我如果不去说，这个人很可能就失去了他的生命的见证，他很可能就一辈子就在把生命当生活过的这种光景亚健康里面，直到见主面。那个时候，我对我对不起神，我也对不起这个人。所以，他不是因为我敢讲，不是因为我好战，是因为我不能对不起神，我不能够在这个里面好像，好像啊，能就是好像违背神，以至于到最后神不跟我说了。神或者是我自己听不到了，我觉得也许就是因为这样子，所以呢，我觉得我的灵里面越来越敏锐。所以有的人会说：“啊，上帝比较喜欢跟你讲话。”其实不是的，我觉得上帝很喜欢跟我们每一个人讲。所以圣经里面的话是对每一个基督徒说的。他神对我们所怀的意念何其多，他有好多话想要跟我们说，他有好多的心事想要跟我们分享，他有好多好多他未尽之事。啊、哦，在四福音里面，主耶稣说他我们要做比他更大的事，就是透过我们的见证，就是透过我们跟上帝，我们泥中有神，神泥中有我们，这样子柔和出来的这个见证，去跟别人分享。假如在每一天的日常生活，我还是要说，啊、哦，我的情绪来了，啊、哦，就是我觉得有一种。有一种掌控的灵，就是我用我的情绪去掌控、掌控家庭的气氛、掌控团体的气氛、办公室的气氛。不晓得你们周周边有没有这样子的人？就是当他的脸色一拉下来，或者是他不说话或者怎么样的时候，哇，那个气氛就凝结。假如有这样的话，我看过一本书啊，那个就叫做那个就叫掌控的灵。我觉得我以前就有，就是有，就是当时哥让我不开心的时候，那我就用我的脸色。那我就用我的不讲话，对啊，我觉得当主耶稣来改变我，我我后来愿意愿意愿意一直改变。以前我都会觉得我生气有理，我都会觉得我的情绪非常的有理。可是当我一旦愿意让主改变，我发现受惠的是我自己，我自由了，我再也不需要用情绪勒索别人来让我觉得自己舒坦，然后让我觉得我自己是好像被尊重的。对、啊、我觉得这个是。被主释放过，这就是见证。当我可以去跟一些姐妹这样子分享的时候，或者一些福音朋友这样分享的时候，哎，我发现很能够引起共鸣，因为他们里面就有这个东西。可是我走过来了，那他们就我就成为他们可以走的路。好，然后这个作者也有讲到嘛，他说：“呃，呃，对牧师来，牧师可能对一般卫星者叫做专业推销员，但是我们这一些平信徒。”却是满意的顾客，我们就等于是使我们是使用者嘛，然后我们在这个里面，我们使用了以后，哎，我皮肤变好了，我身体变好了，我头发变黑了之类的，对，这些就是魔鬼想方设法想要让我们闭口不言偷走的，因为这个全世界就只有一个陈明轩，这个全世界就只有一个你就只有一个我，这个见证我们闭口不言了就没了，所以魔鬼非常的。清楚知道这个独特性带来的杀伤力或者是影响力，所以他很想要把它灭掉啊、哦！刚刚在傍晚的时候才烧烫烫的，有姐妹来跟我讲说，昨天傍晚的时候，哦，她在祷告读经的时候，突然有一个很强烈的声音，然后很强烈的感觉，叫他去跳楼，叫他从楼上跳下去，叫他去死，好强烈哦！对啊，你要知道他是在读经，他在祷告，哦。我就恭喜他，我说这个就代表。魔鬼他没有办法用平常的那种以前的那种伎俩来来来弄你就对了，然后来好像不奏效了，所以他就露出他的原来的那个面目，然后呢，用最黑暗的方式，然后叫你自己把自己给解决掉。然后我就跟他讲说，我要恭喜你，我要恭喜你，你升级了。所以他急了，魔鬼急了，然后他怕你再继续这样子下去，再继续这样追求下去，继续再让神这样子改变你，继续。让神这样子管理你、管教你，愿意在神的话语上，愿意在祷告的上面下功夫、花时间。我说，他就他就没有办法再控制你了，而且你会变成一个很有能力的影响者，不仅仅是在物质界有影响力，而且在灵界有影响力。我说，这个是我要恭喜你的，这就是这个姐妹的独特独特性的见证。所以魔鬼很想要把她给封口，叫他没有机会再去跟别人说。对啊，所以我觉得我们的见证都是非常非常的重要，也非常的珍贵的。好、啊，我记得以前我在传福音刚开始，已经年轻一点的时候，我传福音其实很蹩脚，对，跟人家讲福音的时候，我觉得呃、嗯、就很本位。就是刚才哎，忘记是家中讲的哈，就是感觉起来好像就是我选对信仰了，你选错信仰了哈。我我选对宗教，你选错宗教，哦，这样是蛇哥讲的，忘记了。好啦，反正就是好像变成是这样。我一直到后来，我跟别人一对一的时候，我才恍然大悟，我错得多么的离谱。因为在作者这边讲到一句很精彩的话，他说：“分享的故事能搭起关系的桥梁，让耶稣从你的心。”走进他人的心，所以它是一条路。就从我们一开始讲，它是一条路。这个我一直到我跟人家一对一一段时间之后，我才有了体悟。我是从哪里来的体悟呢？是从保罗的身上。保罗在《使徒行传》十七章二十二到二十三节说：“保罗站在雅略八谷当中，说：‘众位雅典人呐、啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛。’”上面写着“未世之神”，你们所不认识而敬拜的。我现在告诉你们，我之前好像有提过，我今天再来讲一遍，因为我觉得非常的重要。我就是因为从这一段话里面，我从保罗怎么传福音的上面，他在异教徒的当中，他怎么搭起这个福音的桥梁，让别人可以就是走进他人的心，让别人也可以走进他的里面。他的搭桥是什么？不本位。你看他马上，他立刻就是说，不是立刻就切切入福音说，说我告诉你们，你们拜的是假神啊，我们这个才是真神。他没有这样做，他做什么？他先一开始，第一个他在乎他们，他说我观看你们，我看你们凡事很敬畏鬼神。第二点，他夸奖他们，他夸奖他们敬畏的态度，敬畏神的态度。第三，第三点，他说我观看你们所敬拜的。然后呢，就表示说他他不是空穴来风的说，他是从他们懂得、他们习惯的、他们的日常，然后来写，因为他们每天他们喜欢拜神嘛，所以他们是犯神论，所以什么神他们都拜。那上面有一写着一个卫士之神，这个卫士之神的意思就是，哎，我假如前面。啊， 1、uh, 3 6个神，然后结果呢，有一个我你不在里面，可是你是神啊，我很抱歉。那我就这个为师之神，就是我为你预备的这个坛。所以他等于是用他们的话，用他们懂得的，他们熟悉的，然后搭起了这个福音的桥梁。所以我觉得后来我传福音的时候，我就摆脱了，我就弃绝了，也认罪悔改，就是那个本位，就是我不再站在我是对的，你是错的。然后我已经得到了啊，然后叫人家说得到高僧，就我已经得到了，得到那个道了。然后呢，你你根本就还走错路了，你根本拜错了。我气绝这样子的想法，我开始跟他们站在同一边，就从他们的眼光去看他。们。我假如是一个不信主的人，要成为一个基督徒，本来就是重重困难，因为对他们来讲全是。全是陌生的，甚至于是跟他们过去是格格不入的，所以我就开始，我学保罗，我开始赞许他们，赞许他们的虔诚，赞许他们的心态，赞许他们的一些的虔诚的行为，然后呢，用他们懂得的话，开始搭起这个桥梁，让我里面的这位神，重点就是要让他们跟我里面这位神相遇嘛，重点不是我们刚刚都有讲到，不是要驳倒对方。而是要让对方他的心里面设那个心房可以放下来，可以愿意听我们，或者是愿意感受到我们里面的这位神的美好。我觉得这个才是主要的，主要的我们的目的。所以我觉得在做见证的时候，我就开始学习保罗。我觉得这个非常非常的奏效。好了，就是能够让人心可以柔软下来。所以在传福音的时候，就会特别特别的让对方觉得你是在乎他的，你不是要来批评他，你不是要来定他的罪，你不是要来跟他比较，你不是要来跟他 PK 的，他就马上就会设下心房，当你听他的，他到最后就会听你的。所以我觉得我们这个作者有讲，随时准备好见证，这是我们应该做的。然后呢，当圣灵的那个机会一下子开门的时候，我们就可以去讲说那一些我过去。然后我的现在哦，就是整形前、整形后，对我觉得这个是啊、呃，上帝要给我们的一份礼物哈、哦，就是让我们在做见证的时候，其实那个不是一个任务，它不是一个责任，那是上帝给我们的一份礼物。当我们越说、越说、越说的时候，你就会越发现我里面可以说的越来越多。然后我原来有这么多没有去感恩的，我原来有这么多，就是我觉我觉得我时常我的生命的很多的改变，都是在我跟别人诉说某一些见证的时候，我突然好像灵光一闪，发现说对啊，我还这个地方还可以再怎么样被神改变。那个地方还可以，其实都常常都是在讲。就是我们在一面说一面说的，就一面在整理自己的生命，所以看起来好像我在跟别人一对一帮别人整理生命，其实我每一次在帮别人这样做的时候，其实我自己受惠非常的多，因为当我在帮他整理的时候，我就反反求诸己，看到我自己，我就发现说。哇！我的里面有好多很贫穷的地方，有很多很软弱的地方，有很多很胆怯的地方，有很多很自卑的地方，有很多很退缩的地方，有很多很固执的地方。那些地方都很需要主耶稣用他的爱，用他的真理，用他的温柔来把它转化，转化变成富足，变成刚强，变成勇敢，变成合乎中道。变成积极，我觉得那个是，嗯，用我自己的能力是完全没有办法的，因为我觉得我们的人都有盲点，我们时常会以为自己是全对的，我们常常会用在一个批判者的角度，或者是我认为我全会全对，我我们不是故意的，可是因为人嘛，就是从小到大，尤其越到一个年纪。我觉得，你看以前的人都会讲啊，我走的路比你过的桥还多，我吃的吃的盐比你吃的米还多，那就是一种，我们好像到了一个年纪的时候，我们会失去自省的能力，我们会连在主耶稣的面前，我们都会失去那个自省的能力跟自省的那个柔软，我们这个弯不下腰来，我们可能就已经认为自己好像就是这样了。我的人生就是这个样子，以至于他呈现了一种状态，就心如止水。哎呀，好听哎，这个句话真好听。可是，假如我们在跟随耶稣的事上已经心如止水的话，我觉得我们真的要来到神的面前，求神光照我们。一定，一定，一定出了什么问题？一定出了什么问题？因为在后面他特别的讲到了热情，他说我们的神是一位热情的神。既然我们的神是一位热情的神，他那个第320页，好、啊，它上面呃第呃就是那个最大段你的人生信息，包括分享你神圣的热情的第一行，我们的神是个热情的神。然后呢，最后倒数第二行写神使用热情的人。所以，假如我们住在我们接受的这位救主跟生命的主是一个热情的神。我们就没道理是一个没有热情的人。当然，我必须要说，我所谓的热情，不是只说啊，每个人都要像陈明轩这样笑笑哦，这样的话这么多，我不是这个意思。我觉得我说的是里面，我们的里面，它应该是要，是应该是要有热情，就是我们想要，就是我们的里面应该要渴望，要想要跟这位热情的神连线，我们应该要有一个。渴望就是，就像家乐一样。纵使比如说今年我六十二，我六十二了，可是主啊，使用我，主啊，改变我，主啊，更新我，主啊，让我可以配得上你这个热情的神，让我里面的那个热情想要被你使用，想要你透过我去彰显你，那就是我的见证嘛，彰显你的荣耀，彰显你的所有一切。我渴望。假如我们今天里面没有这种渴望，我觉得我们可以来到神的面前，向向主说：“我想要。”假如我们没有来到神的面前说“我想要”，然后以至于我们的人生就这样像白开水一样，就嗯就好六十六二六十二岁，然后就嗯，就假哈，我活到啊一百岁的话，就这样一直一路就这样子，我觉得那绝对不是神的初衷，我觉得神也不会满足，这绝对绝对不是的。那所以我觉得。呃，这个是我昨天在呃，前天啊、呃、这这个礼拜我配唱嘛，我在配唱的时候，我的里面出现了一个祷告，我觉得这个是应该是圣灵来的祷告。我跟主祷告说：“主啊，愿大道牧一堂将来的大道牧一堂，我们的我们的服侍，我们的每一个服侍岗位是大家要抢着，就是不抢就没你的份儿，就是大家都热情的回应神。”然后呢，我就做了一个很狠的祷告，我就跟主说：“主啊，愿坐在下面的每一个人会众，不管是个人是家庭，不管是男是女是老是少，主我恳求你，让他们不爱你，不热情的来回应你，他就痛苦，他就不舒服，他就不甘心，他就不满足。”啊，我就做了这样子的一个祷告。我觉得这是我真心的祷告。我为什么做这个祷告？是因为我自己从粪堆中、从淤泥中、从黑水中爬出来过。我知道那种对神不冷不热，没有感觉，没有热情。然后刚才所说的，你在下面想着自己的事情，然后呢，唱着诗歌，歌词在讲什么，也无动于衷。我完全的能够理解那种活着又像没有活着，那是很痛苦的事情我。我打死我都不要再回去那个粪堆、那个淤泥、那个黑水，所以我不可能看到我的弟兄姐妹里面有人是这样子，然后我无动于衷。所以我，我我向神做这个祷告，这个大概是我可以送给大道木一堂一个最好的礼物，就是愿我的弟兄姐妹将来都前仆后继。回应这位神，你自己也被渴望被神的热情点燃，以至于我们前仆后继的要来服侍，到最后要抢着来服侍，否则就抢不到。这个是我为大道沐一堂的祷告。我相信到最后，到大道沐一堂到最后会直变转化，变成是大家要排队要上台做见证，见证我们的神在我们的生命当中如何的改变我。使我从一个冷漠的人变成热情的人，使我从一个自卑的人变成了一个主动积极的人，让我怎么样子从一个胆怯的人变成一个勇敢的人，让我怎么样成为一个从一个很容易暴暴走。脾气暴走的人，然后变成了一个温和的、柔和、谦卑的人。让我怎么样从一个很爱批判别人的人，变成了一个看别人比自己强的人。让我怎么样从一个怎么样都在挑别人眼中的刺的那样子的人，变成了一个很容易看到自己哦哦不对，看别人眼中的对对对，看别人眼中的刺，却看不到自己眼中的良木的人，反过来变成很容易很容易自省的人。我觉得这个是上帝要送给我们的礼物，而这个礼物呢，常常都是透过我们不断、不断、不断地去陈述神坐在我们生命当中，他对我们的改变，以至于圣灵才会有机会来光照我们。对，所以我觉得这是我今天的分享，其实也算是我的心愿，也是我的祷告。对啊，所以我觉得啊，这个作者他啊，最后他讲说，你的宣教工厂就在你的四周，所以可见得。我们没有一个人，嗯，没有没有一个人有理由跟上帝讲说，我不知道我要去跟谁分享。我以前其实也就找过这个借口，对，因为其实是因为自己的里面的人是没有被神恢复，我的原创没有被恢复，是因为我不敢，我不知道，就像刚才说的，我没有人生信息可以跟别人分享，所以我就跟神推脱说，我不晓得跟谁分享。然后我甚至于跟神说我害羞嘛。我不敢跟别人、陌生人讲话，我不敢跟别人说话，那些全部通通都是理由借口。主耶稣都可以改变，所以我觉得我们要做的就是主改变我，主啊改变我，主啊管教我，主啊更新我。对，让我可以说出来的见证，让我的人生的信息是可以感动别人的，是可以成为别人可以走的路。就像耶稣在四福音说的啊、哦，神从来这作者说，神从来没有造一个他不爱的人，在我们的周遭充满了他爱的人。这个作者323十三页啊，然后刚才家中有特别提到，只有第五个使命就是做他好消息的使者，必须在世上完成。所以我们的时日不多，我们每一个人时日不多，尤其是在我们这个小组当中，都大部分都已经年过五十了啊！除了文林之外，其他都年过五十了。我相信，对我们来讲，跟时间赛跑是一件迫在眉睫的事情。哎，我觉得今天晚上，我我依旧的求神，真的是激动我的心，让我对他。做在我生命当中的这些救恩，不要有一天变成好像没感觉。求神让我们的心都是常常在他的面前是活着的。这是诗人的祷告，愿我的心在你的里面，在你的面前是活着的。这是我今天的分享，谢谢。